0: Olá António. Olá Rui. Cá estamos para mais um episódio e eu queria saber, tu queres começar por uma pergunta ou por um tema que tu trazes? O que é que preferes? Um, vamos tratar das perguntas. Vamos dar prioridade aos então, nossos olha,
1: ouvintes que merecem. E...
0: Então recebemos aqui uma pergunta, por acaso tenho aqui no telemóvel, do deixa-me verificar só o nome que é Ivan Useni. Ok. E a pergunta, além dos agradecimentos do trabalho que temos aqui a fazer, Ivan, também muito obrigado pelas palavras, e eu acho uma pergunta muito interessante que tem a ver com o facto, algo que nós já tocámos aqui, que é a questão dos paraísos fiscais. Então a pergunta, se calhar é mais fácil, será colocar grandes empresas da indústria da criptomoeda em certas geografias ajuda os críticos a terem razão relativamente à à questão das criptomoedas poderem ser sítios para lavar dinheiro. Apesar disto, ele continua a concordar contigo que Portugal podia estar na linha da frente caso fosse esse o interesse do governo, ou seja, ser um país mais aberto às criptomoedas e e ele falava aqui que, que não fosse uma zona franca da madeira, um offshore, um paraíso fiscal mas ao mesmo tempo perceber que pode haver alguma flexibilidade legal e fiscal uh, como países como Gibraltar e, e Malta Obrigado e continuação de
1: Obrigado ao, ao evento também pelo apoio que, que, que manifesta do nosso, nosso trabalho aqui no Bitcoin Talks Uh, na verdade, eu já falei uh, disso, uh, creio que no livro também falo, e, e também em algumas palestras já falei sobre, sobre ser uma oportunidade, não é? Porque é uma nova economia e, e normalmente quem se posiciona uh, cedo consegue colher ótimos frutos para um futuro. Ganhar posição. Sim, repara, Portugal também uh, não ganhou posição quando foi a época dos descobrimentos. Uh, não, não será aquilo tudo que nós demos na escola Porque de facto as coisas não eram tão espetaculares para Portugal Mas posicionámos-nos na frente Quando foi uh, o, o comércio marítimo Para as Índias especialmente na Ásia uhum. uh, Pelo menos em termos europeus um, Outros países posicionaram-se Na frente para outras coisas Se repararmos agora a Irlanda posicionou-se muito na frente No que diz respeito a multinacionais tecnológicas Não é? Uhum. A Suíça, por exemplo, sempre se posiciona na frente, no que diz respeito, na banca, na origem da banca e hoje numa terra que se chama Zug, também em criptomoedas estão a a posicionar-se também na linha da frente, é onde existe a maior quantidade, a maior concentração de empresas modernas de tecnologia financeira e associadas a criptomoedas. Silicon Valley posicionou-se para a cena tech, não é a cena startup internacional. Portanto, na verdade, isto só tem a ver com uh, detectar tendências e, e saber nos posicionar para poder um, criar condições melhores, não é? Para Prosperar aquilo que é preciso prosperar, que é que na verdade é a criatividade, que é a qualidade dos serviços, que é a modernização, que é também o poder económico. Não vamos uh, fingir que não vemos que Portugal é um país que, em termos de média europeia, vive, vive muito mal, não é? Uhum. Vive com, com dificuldades. E portanto, um, já que uh, se conseguiu de alguma maneira não aproveitar o setor das pescas e outras onde nós nos posicionávamos muito bem, ou poderíamos fazê-lo. Não sei como é que isso está, mas uh, acho que está naquilo que vemos. Um, poderíamos, se calhar, também ter aqui alma mente aberta. Agora, eu, eu não o digo sempre na esperança de que seja feito de facto. Eu só o digo porque acho que é uma oportunidade que existe e porque acho que um, qualquer governo atento Uh, deve, deve considerar hipóteses. Eu não acho que Portugal deva ser uma offshore. Não, não... Agora, a verdade é que elas existem,
0: não é? Sim, existem. Mas aqui a questão que eu também percebo um bocadinho que, que, se calhar, que o Ivan estava a perguntar é a questão de como é que tu podes ser de facto uh, um, um sítio que é atrativo para a indústria das criptomoedas uhum. sem o risco de uh, seres um sítio que depois é associado a offshore lavagem de dinheiro, fuga a impostos. Sim. Eu não sei se às
1: vezes vezes questionarmos isso ou ou preocuparmos com isso não é um bocado cínico. Porque, repara, todos os governos funcionam com zonas offshore. Todos os bancos funcionam com zonas offshore. Faz parte da economia mundial neste momento haver empresas em offshore. Os advogados e as empresas de advogados ajudam a criar empresas em offshore. Nada disto é ilegal. Tem regras, mas não é ilegal. A City of London... Mas roça a
0: ilegalidade, não é? Mas
1: qual... A Irlanda também está na Europa e cobra impostos 0% e 4%. Quer dizer, isto também não é, de certa forma, um offshore. Quando se faz uma empresa ou quando a Google se instala na Irlanda e paga este tipo de impostos ou até não paga, isto não é offshore também? Quer dizer, o que é que é offshore? É preciso perceber que offshore normalmente era considerado offshore porque era fora de costa, não é? Isto foi criado pelos impérios britânicos e outros que criaram fora da zona europeia Offshore, portanto fora da costa Normalmente em ilhas Por isso é que são famosas as Ilhas Caimão E outras como tais, não é? Onde tu tens 4 mil empresas num edifício que não tem funcionários E estão lá as sedes de 4 mil empresas Que são empresas que funcionam aqui Aqui, pela Europa toda, pelos Estados Unidos, por Londres. Londres é uma central financeira mundial. A City of London é uma zona de Londres que tem condições especiais de tributação.
0: Mas então agora também, quem vê de fora, que é o meu, meu caso, que é um bocadinho... Onde é que o, o governo irlandês vai buscar dividendos de ter impostos a 0% ou a 4%, não é? É uma, é uma manobra de...
1: de Atração. Qualificação e atração de tecnologia e de capital humano e capital uh, financeiro. É uma forma da Irlanda, uh, obviamente, por trás disto, destas condições que parece que também estão-lhes oferecer um paraíso financeiro, não estão, não, não é? Na verdade, há contratos por trás da quantidade de funcionários que são obrigados a contratar, uh, da quantidade de, de pessoas da empresa que têm que assumir funções académicas para ensinar tecnologia, portanto, por trás há toda uma agenda que beneficia muito um país como a Irlanda neste caso ou outro que fizéssemos onde há um compromisso da empresa de entregar à sociedade alguma coisa de volta e portanto isto lá está parece feio quando falámos ao início mas se calhar é bonito se calhar o que estamos a dizer é Tu pagas menos impostos, mas tens aqui uma função social Tu tens que ensinar pessoas Tu tens que formar pessoas Tu tens que dar aulas em faculdades Ou tens que criar cursos a X preços oferecer cursos e bolsas Para pessoas que não têm capacidade Para pagar os seus estudos Tu tens que contratar Um X de pessoas irlandesas Ou daquela cidade Portanto Isto, isto é sempre uma balança E é assim que eu vejo que um, algum país poderia abraçar a tecnologia. Porque, repara, uma das grandes dificuldades que tu tens em criptomoedas moedas é a programação. A quantidade de pessoas capazes de entender e programar, uh, não só as linguagens, mas como a própria filosofia e a própria, um, a própria infraestrutura da blockchain. Não, não isto não é, não é na universidade que tu aprendes blockchain. Que está agora a começar uns projetos aqui e ali. Uhum. Mas todas as pessoas que criaram coisas até agora são são pessoas com uma profunda atitude autodidata e portanto de aprendizagem por por grupos e por fóruns e e uns com os outros, não há uma formalidade disso e quando eu digo que podíamos abraçar isso, era potenciar animar esta ideia de que podíamos criar excelentes tecnologias excelentes projetos que vão ser fundamentais a nível mundial tudo ah, vai usar blockchain por trás mas Portanto, como é que tu vais
0: atrair porque imagina, se já, já há players no, no mercado para atrair essas pessoas para, para os seus países de que forma é que Portugal podia ser diferenciador e de que forma é que Portugal podia ser atrativo para essas pessoas eu,
1: eu acho que às vezes ser atrativo nem é preciso ser, ser muito espetacular, é só não ser é só não ser destruidor, uhum. é só não ser crítico, é só é não sim é só não castrar e depois há uma coisa que é fundamental e que, e que nós nos devíamos habituar que é a ter uma atitude consertada ou seja, se o cam- haver um caminho e se o caminho é este as peças precisam de encaixar para fazer isto vai ser necessário isto, isto e isto aqui ao lado, então é preciso fazer um planeamentozinho. Uh... Sim,
0: mas isso implica uma estratégia que eu não estou a reconhecer a Portugal há muitos anos, ou seja, esse planeamento estratégico, que essa uma ideia com um fio condutor, eu não vejo em muitas situações já a acontecer em Portugal, porque é que isto seria diferente?
1: Não seria uma sugestão minha. Não seria, na verdade não seria. E possivelmente é totalmente utópico, não é? Nós, na verdade, não, não somos famosos por, por ser líder de decisões europeias. Portanto, se calhar não vai. Não é se calhar, é, não vai. Mas fica a ideia, fica o desafio, não é? A gente também tem que. Eu acho que eu desejo um mundo melhor, não é? Para, para mim e para todos. E e eu acho que se o desejo Eu também devo tentar motivar esta energia De tentar fazer alguma coisa Criar alguma coisa com ideias que existem Isto não é obrigatório Eu não sou fundamentalista de que isto aconteça Isto tem desvantagens possivelmente E é preciso analisá-las Mas entre Não fazer nada e ficar à espera que centralmente se decida o que é que se vai fazer com criptomoedas O que é que é possível, o que é que não é possível E que alguém nos diga, e e quando nos disserem é porque já fizeram Portanto aí também não temos papel nenhum para fazer Se estamos à espera que alguém nos diga como fazer, vamos ser sempre o último da lista a tirar proveito do que quer que seja E o último da lista a ter qualidade a fazer o que quer que seja Às vezes é preciso ser um bocado atrevido e, e ir para a frente e olha, vamos experimentar fazer aqui uma coisa Não tem que ser uma transformação mundial às vezes é só, é só, até às vezes, é só reconhecer talento em algumas pessoas uhum. e conversar com elas
0: e deixá-las partilhar as ideias e ouvir mais gente. E não deitar é... abaixo, não é que às vezes há um bocadinho essa tendência. Eu agora estava, estava a ouvir e estava-me a lembrar numa, num podcast que vinha a ouvir para cá quando estava a caminho. que é do do James Clear que tem o Atomic Habits e ele dizia, falava numa coisa que é muito parecida com o que tu estás a dizer, que é a capacidade de ter ideias aparentemente em conflito ao mesmo tempo na cabeça, que ele diz por um lado ele gosta de pensar em magia quando tem um projeto, algo mágico por outro lado é de que forma é que a tarefa que eu faço hoje encadeia com a da manhã que é um bocadinho isso é, por um lado é acreditar algo mágico que ia mudar em Portugal e por outro lado existe algo que se pode fazer agora com uma tarefa aqui, uma tarefa ali Sim, é, também é um bocado
1: aquela ideia quase do, do, do como é que se come o elefante, não é? É é as dentadas, é simples É uma dentada de cada vez vez, Não Não precisamos deixar que o elefante é inatingível E que de repente fazermos algo Nesse campo é ficarmos um offshore Quer dizer, no processo de fazer Coisas, há muita oportunidade Para parar, mudar,
0: afinar Melhorar. Se calhar o exercício é Como é que podemos ser atrativos Sem ser um offshore, ou seja se, Se pensarmos nisto e se colocarmos na equação Estas duas partes Porque estamos a assumir que para ser atrativo temos de ser um offshore. Se calhar se pensarmos de que forma é que podemos ser atrativos não sendo um offshore. Sim.
1: É mesmo isso. É mesmo ir por aí. É o caminho de criar condições que não precisam de ser de repente roçar a ilegalidade ou polémicas face à Europa. Acho que isso tem de ser tudo muito bem trabalhado e muito bem cuidado. Uh, mas vejo que há, há caminho para fazer e, e eu não vejo que a Suíça esteja descredibilizada por estar a fazer exatamente isto, em Zug que é considerada a Silicon Valley das das criptomoedas, ok? E, portanto, eu não vejo que ninguém esteja a criticar a Suíça, de repente, por causa causa disto. Acho que isto nem é falado, nem nem é... Nem, nem ninguém está muito preocupado com isto. Sim. Uh, no entanto, a verdade é que se está a criar uma dinâmica muito boa, estão-se a criar empresas, está-se a criar financiamentos de milhões, estão-se a criar capital humano, está-se a atrair talento, uh, inclusive a portugueses talentosos que uh, vão para estas terras porque é lá que podem desenvolver aquilo que sabem desenvolver e nós falamos muito dos portugueses que são bons tecnologicamente que estamos temos a formar muito boa gente na área tecnológica, uh, se calhar parte daquela ideia de não vamos uh, temos que prender o nosso capital em Portugal então uh, eu não tenho dúvida nenhuma disto, não tenho dúvida nenhuma disto eu, eu tenho frequentado nos últimos anos um pouquinho daquilo que pode-se considerar a área startup ou, ou de empresas uhum. e aquilo que atrai as pessoas é, é a liberdade criativa as pessoas boas não é pelo dinheiro ou não é por isto ou por aquilo claro que o dinheiro conta, mas acima de tudo é a liberdade criativa e é poderem ir para para empresas que os deixam fazer aquilo que eles querem fazer que lhes dão liberdade e que lhes dão o fascínio de criar alguma coisa com valor e portanto está aqui uma oportunidade nos últimos anos não há nada na área financeira tão disruptivo e tão inovador quanto isto
0: Sim, eu, eu acho que tu, tu estás aqui a chamar também um, um bocadinho a atenção, é não ser apanhado a dormir, acima de tudo é isso, é porque se calhar estamos adormecidos e as coisas estão a acontecer, não é? Eu acho que sim, acho que é Então isso. se calhar agora passávamos uh, para o tema de hoje. Vamos lá,
1: então. Uh, tu desafiaste-me uh, <risos> para um tema engraçado e que eu resumi se calhar em termos de, de título algo uh, como... Explicar alguns conceitos fundamentais para investimentos Parece-me que isto traduz algumas ideias base Que de facto nós vamos falando nos episódios aqui e ali Mas nunca tivemos o cuidado de explicar mesmo para toda a gente Sim, assumimos um
0: bocadinho que as pessoas até poderão já saber
1: Que já já saberiam Mas já agora aproveitávamos para também trazer isso mesmo concretamente não é? Então, conceitos de market cap Pois que foi é que que isto, isto foi de
0: um exercício simplesmente de ver a aplicação, onde eu tenho algumas criptos e perceber uhum. que estava lá a informação que eu não estava a conseguir perceber muito bem o que é que era aquilo, por uhum. isso lembrei-me, como eu não sei, se calhar haverão mais pessoas que não entendem, não é? Queres introduzir aí as tuas dúvidas? Uh, é por, falámos disto? É porque eu uh, fui à aplicação e fui ver os preços e depois comecei a ver. Variação do dia, eu consigo entender, variação a sete dias, depois comecei a perceber. Market cap? Já tinha uma ideia do, 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 das conversas que temos aqui: que será o, o teto não é? que, que o mercado tem, e depois estava uma coisa que era um, supply, o supply. Será uh, o que há de universo desta, desta moeda, e depois uh, já não me lembro o que é que era o outro, o que era o valor, qualquer coisa assim. E eu estava-me a fazer confusão de que forma é que aquilo relacionantes eu percebi que implicava, e comecei a ver que havia uma relação qualquer entre o valor da moeda, o valor do market cap, o valor do supply e o valor e eu de que forma é que isto se relaciona porque isto tem implicações no preço final agora, de que forma é que eu não estava a perceber muito bem?
1: Então vamos desmontar vamos começar por market cap ok o market cap é a capitalização de, de mercado, traduzindo e isto significa uma multiplicação simples entre a quantidade de uh, uma moeda, neste caso, quantidade de uma moeda disponível, vezes o preço dela. Uhum. Portanto, hoje uh, a Bitcoin terá algo, números aproximados, um, dando exemplos, eu gosto sempre de dar exemplos, uh, como uh, cerca de 18 milhões de moedas em circulação, vezes 49 mil dólares ao preço mais ou menos desta altura. Uhum. Uh, fazendo esta multiplicação, este é o market cap da, da Bitcoin. Seja, supply vezes o valor na altura... Não supply, mar... uh, desculpa, uh, supply, exatamente. Sim, supply. supply
0: vezes o valor na altura dá o um market cap.
1: Sim, mas não explicamos o supply. Vamos explicar o supply. As criptomoedas, por exemplo, a Bitcoin tem uh, várias coisas. Como já falámos da Bitcoin muitas vezes e é mais famosa, vamos continuar a usar o mesmo exemplo. O supply da Bitcoin é a quantidade de, de moedas de bitcoin que existe hoje em circulação
0: é em circulação
1: que já foram criadas, ok? Uhum. não é as que estão a ser trocadas em mercados isto ainda é outra coisa é as que já foram geradas através do algoritmo as cash do protocolo da bitcoin portanto
0: Pronto. Minadas ou mineradas, é as,
1: foram, mineradas é as que foram emitidas se pensarmos em moedas governamentais e isto, estes conceitos, também para explicar estes conceitos são transversais a todas as moedas mundiais e a todas as ações de todas as empresas mundiais uhum. quando se fala de market cap uh, do, da Apple o market cap da Apple é a quantidade de ações emitidas da Apple até hoje uhum. vezes o preço que elas têm hoje portanto o market cap varia todos os dias com esta multiplicação, o preço varia O market cap varia
0: Ou seja, flutua Sim, quando tu
1: vês Algumas associações do all time high De market cap, que é o, o Valor mais alto de todos os tempos Quando te dizem isto em relação ao market cap É o valor alguma vez mais alto um, Que aconteceu Com quantidade vezes preço okay? É o valor global okay. Portanto, Por isso é que se diz que a Bitcoin hoje Como economia global Com esta multiplicação já é maior do que a economia da Argentina. Creio que isto é uma realidade. E do que muitas no mundo. Muitas argentinas. Muitas argentinas deste mundo, sim. E, portanto, este é o conceito de market cap. O conceito de supply, já tocámos aqui agora, o supply é as que que estão em circulação. Todos sabemos que a Bitcoin vai emitir, no final do do, do seu algoritmo, quando ele deixa de emitir, são 21 milhões de, de Bitcoins.
0: Certo, mas isso eu agora estava a ouvir isso e estava a pensar um bocadinho que pode haver o exercício de, se isto é uma multiplicação, imagina, se eu tenho 10 a valer 10, eu tenho 100. Se eu passar, em vez de ter um supply de 10, se eu tiver um supply de 100, eu teoricamente aumentava o market cap, mas ao mesmo tempo estou a aumentar o número de moedas em circulação, não é?
1: Esse é um um dos maiores erros de um investidor principiante em criptomoedas.
0: Porque eu sou isso.
1: (risos) Então, qual é o exercício aí de... que é preciso fazer? Por isso é que eu digo sempre, quando quando queres investir numa moeda, tu tens que perceber a moeda primeiro e saber quais são as condições dela e quais são... Como é que funciona a emissão de moeda, quanta existe, quanta foi emitida... Se existe limite, etc. Tu tens, por exemplo, a melhor comparação para ver isto até pode ser a Bitcoin e a Litecoin. Uh, são, são exatamente a, a mesma coisa. Uh, sendo que a Litecoin tem uma quantidade máxima a ser emitida muito maior. Uhum. Portanto, se tu passas de 21 milhões creio que para 60 milhões ou 80 milhões eu peço desculpa mas eu não fui recuperar esta e às vezes quando não não revemos as coisas durante muito tempo elas ficam meio esquecidas, mas a verdade, vamos dar este exemplo e posso estar errado no nome concreto mas se passares de 21 milhões para 80 milhões de emissão máxima tu sabes perfeitamente que uma tem muito mais raridade do que a outra, não é? Uma vai, vai ter quatro vezes mais raridade do que a outra Portanto, se tudo fosse igual, aquela aquela expressão da economia ceteris paribus, uma vai ter que valer sempre quatro vezes mais do que a outra, neste caso. Se tudo o resto for igual, e depois há mil outras coisas que não serão nunca iguais. Mas para dizer que a raridade e o supply, aqui podemos falar de um conceito que é o maximum supply. Quando ele existe. No caso da Bitcoin existe, Existe. no caso da Litecoin existe, no caso da Ripple não existe. Por isso é que eu costumo dizer, Ripple é uma moeda que é preciso olhar e olhar e olhar. A nossa amiga Doge também não existe
0: limite ou existe?
1: Não, o que tem é uma emissão uma emissão prevista, mas também não tem limite. Agora, tu sabes quanta aparece por por ano? Um, por ano, por bloco uhum. Estrapelação, ficas a saber quanto é que é emitido O que é muito melhor do que as nossas moedas uh, Euros e dólares, Sim, na verdade
0: é, é quando dá na telha por, de alguém
1: Porque essas tu não sabes E, e a, dif, a diferença aqui é muito giro Eu acho que quando falamos da doge eu falei disso Mas uh, para deixar bem claro O, o euro e o dólar vão, vão ter, na verdade Variações muito grandes, absolutas Variações muito grandes Cada vez que emitem uma barbaridade de dinheiro Como estão a, a emitir agora e, e ninguém ache que esta variação não é real, ela é real ela está-nos a tirar poder de compra e, e as nossas reformas vão ser profundamente afetadas por isto a nossa pobreza ao longo da vida vai ser profundamente afetada por isto eu no, no livro eu partilho um gráfico da avaliação do poder de compra do, do dólar por exemplo, que é uma moeda onde há muita informação e portanto é mais fácil partilhar do, do dólar do que do euro, mas não são diferentes um, e o dólar tem uma antiguidade que o euro não tem, portanto isso também ajuda e tu percebes que, que se tu tiveres uma quantidade de dólares é, fixa e, e a tua vida for manter aquilo, tu empobreces muito rapidamente. Uhum. Ok? Uh, porquê? Porque tu imprimes uma brutalidade num curto período de tempo. E quando tu dizes que o dólar eu sei quanto vai ser impresso por ano eu estou a ter uma moeda muito mais segura, ok? Claro. Uh, mas também não quer puxar muito pelo Doge, não vai <risos> claro, claro. só achar que eu sou aqui um, um, um grande embaixador do Doge, eu não sou e... Tens e... comissão. <risos> Ou que tenho comissão, alguma coisa do género, não. Eu só acho que, que é preciso olhar para estas coisas e, e comparar coisas.
0: E aqui, pronto, o maximum supply é muito importante. Mas eu agora tu, tu agora, estavas a dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso é... A atitude das pessoas que estão a chegar, se calhar como eu, agora a este universo das criptomoedas, eu estou a ter mais atenção a determinadas coisas que nunca tive com a moeda dita normal que sempre teve na minha vida. Porque, segundo o que tu estás a dizer, as coisas são mais ou menos as mesmas. A maneira de como como é emitido ou não é emitido. Mas nunca isso foi questão para nós. não é? Nós lidamos com o dinheiro e agora... Quando entram estes novos jogadores em campo, nós costumamos, começamos a pensar, ah, mas isto é emitido a que, a que ritmo? De que forma? Sabes porque isso, isto é uma longa história.
1: <risos> isto é a história da humanidade e a sua relação com o dinheiro, não é? Claro. É a história das sociedades ocidentais e da relação com o dinheiro. É também a história da religião. Eu não sei se tu conheces o conceito de usura. Não conceito de usura uh, na Idade Média, uh, pronto, a Igreja tinha, tinha um poder significativo, não é? Não só sobre a própria realiza europeia, como até sobre uh, a circulação de moeda. Uh, o Vaticano, como é óbvio, uh, tinha uma componente muito grande de troca uh, financeira. Aliás, durante muito tempo, um, todo... todo Toda a implementação da Igreja Católica na Europa era forma de circulação de capital. Nós podíamos entregar um um chamado, como se fosse, não não era, mas é como se fosse um cheque. A invenção do cheque está associada à Igreja Católica. Quando tu entregavas um cheque em Lisboa, faz-te conta, e podias recolhê-lo em Roma, porque a Igreja conseguia-te garantir a circulação do capital. Ok? A usura era uma expressão que de certa forma proibia moralmente o bom cristão eh, de lidar com o dinheiro de uma forma que fosse considerada abusiva como fosse por exemplo cobrar juros elevados ou ou sequer cobrar juros por emprestar dinheiro a a pessoas e etc e na verdade eh, não querendo entrar em nenhuma polémica eh, eh, religiosa nem nada disso mas esse papel foi muito garantido pelos judeus e é por isso que, que, que os judeus tiveram também um crescimento muito grande e uma, e uma associação muito grande ao capital e aos bancos, uhum. porque eles não tinham essa limitação na sua, na sua, na sua religião, no seu, uhum. no seu credo. E portanto, havia aqui uma espécie de um uh, de uma olhar de lado uhum. uh, a prática dos juros e todo este negócio de, de emprestar dinheiro e etc. E portanto isso ficou reservado a, a outras. A outras um, a, a outras religiões, neste caso ou a, a outras pessoas e isto criou um afastamento muito grande da educação financeira, é assim que eu interpreto uhum. a coisa porque tu não, não podias uh, sequer uh, lidar muito com o dinheiro o dinheiro era mal visto é eu, ainda, eu ainda me lembro de, de ouvir pessoas um, mais idosas a dizerem que falar sobre dinheiro uh, à mesa era na, não. estou a falar do, duas gerações atrás mas meus avós, uhum. falar de dinheiro à mesa era, era má educação, não, não se falava desse tipo de de tópicos, e portanto também não se falava de dinheiro em frente às crianças não, é? não havia este tipo de conversa de conversa, se também não há na escola onde é que há? não há não há. <risos> há, há reservado a quem dele vive e a quem dele sabe viver E portanto criou-se aqui uma, Um distanciamento entre duas forças É quase uhum.
0: uns Illuminati, não é? Pois, eu não vou para tanto
1: <risos> Porque quando começa a falar dessas coisas não, Isto mas vai, ilumina, vai para um Illuminati um
0: nível... no sentido, ou seja, há uma elite qualquer Que sabe de dinheiro E uhum. existe a maior parte das pessoas que não tem essa noção De como ah, lidar com, com o dinheiro, não é? Claro que
1: há uma elite no dinheiro Claro que há, sem dúvida nenhuma E não é nada fácil um, Questionar inclusivamente Porque tu para perceberes mesmo dinheiro Tu tens mesmo que questionar tudo o que aprendes até na escola E mesmo na faculdade Porque são princípios muito, muito Muito cegos Muito pouco... Aquilo, aquilo são teorias, não é? É quase política e, e portanto é muito pouco real. Na verdade o dinheiro não funciona da maneira que, que, que ali é exposta e da maneira que é ensinado nas faculdades e eu digo isto e a sou gestão, uhum. portanto falo com conhecimento próprio para chegar a certas coisas, uh, obviamente que tudo o que eu aprendi foi extremamente útil para, para perceber o dinheiro uhum. e e de certeza que foi o grande empurrão para isso, mas tem que haver depois muita muita investigação própria para para ir deslindando como é que tudo isto funciona. Se calhar são conceitos fechados, não é? É fechado, é fechado e e eu acho que os currículos académicos são um bocado desatualizados nesse aspecto. Eu continuo com muita clareza que que era muito importante aprender sobre, sobre, sobre finanças pessoais na escola. Porque na verdade é das coisas mais importantes com que tu tens que lidar na vida, não é? E de que é que te serve um grande emprego e um grande salário se depois tu não sabes sequer geri-lo? Quer dizer, às tantas não é por aí. Não podemos achar que isto só tem a ver com subir na carreira e e na escada da, da, da organização. Às vezes tem muito a ver com escolher que tipo de comportamento é que queremos ter com o dinheiro. Saber que existem várias formas de nós lidarmos com o dinheiro. Porque não há só uma.
0: Sim, e é um bocadinho, lá está, uma coisa que nós já, já às vezes já falámos os dois, que é de que forma é que a minha personalidade afeta a minha relação com o dinheiro. Porque a, a minha personalidade vai afetar, eu até posso ter os mesmos rendimentos que tu, mas por ter uma relação diferente com o dinheiro e ter uma personalidade diferente o resultado final será diferente. Sim, sim. e a forma como estás
1: confortável a usar o teu dinheiro, não é? E, e mesmo a poupá-lo, a investi-lo, há pessoas muito mais a ver se são risco. O risco, pois é, não é? O risco é, é, é das coisas mais importantes quando tu precisas de perceber como é que a pessoa deve investir. Por isso é que muitas vezes o caminho é perceber a realidade da pessoa. E só depois então pensar que tipo de investidor ela deve ou pode ser. Uhum. Porque a exposição ao risco é, é o que te faz estar sempre em dor, não é? Tu vais passar 30 anos em dor a investir Tu podes estar a investir e a ganhar dinheiro Mas tu vais estar a sofrer sempre Sempre, se não for o risco adequado à tua personalidade Vais estar sempre a sofrer
0: Sim, e depois mesmo mesmo que estejas estejas A ter bom rendimento Se não é aquilo que tu esperavas E estás sempre a a controlar Se ganhaste, se não ganhaste sempre no FOMO. a qualidade
1: de vida. E o FOMO hoje é muito falado, o FOMO é composto de muitas coisas. Não é? FOMO acho... Fear of Missing Out. Sim, sim, é muito usado uh, também nas finanças, mas é muito usado em, em, em muitos temas. <risos> né? uh, e eu acho que é, que é muito por aí. Todo este comportamento com o dinheiro é necessário.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS.
1: Deixem-me só regressar aqui para garantir que batemos pelo menos mais alguns conceitos. Falámos do maximum supply, falámos do supply, que é a moeda em circulação. O preço é fácil de perceber, não é? O preço é a cotação que ela está hoje e que normalmente, nas criptomoedas, depende da procura e da oferta. Era importante também perceber uma coisa que influencia muito, e isto já é entrar noutro campo, mas é, é preciso perceber que é um indicador importante, o volume, o volume é a quantidade, o volume de 24 horas quando as pessoas virem nos sites e deixo aqui já duas dicas de sites onde podem perceber todos estes indicadores para cada moeda que é por exemplo o CoinMarketCap.com ou o Coingecko.com um, são dois sites onde tu consegues ter uma um, tu consegues ter um, ra- um rating de moedas uhum. que começam normalmente as pre- os top 10 currencies que se fala, esta moeda é do top 10, não é do top 10, vocês vão ver isso nos fóruns uh, quando forem ver, ah, isto é top 10, ou entrou no top 10, é isto que estamos a falar. Entra no top 10 por market cap, que é a quantidade de circulação vezes um, o, su- o preço, o supply uhum. okay? atenção a uma coisa, lá porque tem uh, o maior uh, market cap não quer dizer uh, que seja a moeda mais credível ou menos credível o rating, ou, ou a forma como elas estão em rating não tem nada a ver com aquilo que tem o seu valor fundamental e eu explico isto de uma forma muito simples eu posso aproveitar uh, para manipular tudo isto na base da tal <risos> formação financeira que eu, eu se eu, imagina que eu tenho uma moeda que não tem um protocolo que me obrigue a emitir a mesma quantidade ao longo do tempo Que não tenha... É conforme eu quiser, é isso? Que tu imprimas conforme te apetece, imagina Então eu só tenho que esperar uh, Conseguir gerar ali um momento Em que o preço até está alto E de repente eu emito uma quantidade estúpida de moedas Quando eu multiplicar aquele preço alto isso. Pela quantidade estúpida Eu dou um salto no, 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 no rating E de repente entro no top 10 das moedas Agora, há uma coisa que eu também fiz Acabei de destruir totalmente a credibilização da minha moeda. Claro. Qual é que é o problema, ou o desafio aqui para o investidor? Estar atentos a estas coisas. Há moedas que fazem isto. Há moedas que, por natureza, são isto. Ou seja, quando tu, de repente, tens uma moeda como a Ripple, que tem uma quantidade de impressão brutal, gigantesca, e se tu tens um momento em que por algum motivo se começa a falar muito de Ripple ou porque a empresa Ripple que é outra coisa, as pessoas nem separam a empresa da moeda, são coisas diferentes a Ripple trabalha protocolos bancários uhum. mas a moeda, a criptomoeda a Ripple não é a mesma empresa e não são ações da não empresa são. e continua todos os dias a balancear saiu uma grande notícia do Ripple, lá vai o Ripple subir, não é a mesma coisa e quem tem Ripple não tem uma ação daquela empresa é preciso perceber estas coisas há tantas, tu percebes, pá, Ok, eu tenho aqui uma coisa que são muitos E que tem uma impressão ridícula e, e assim tão
0: inocente chamarem-se a mesma coisa? Não, claro eu, <risos> Claro que não, acho que não <risos> é, é, Não porque, quero porque, Cada vez que, imagina, uma notícia Também tem, pode ser ao contrário Mas é assim, uma notícia boa De um puxa o outro, não é? Por exemplo, sim, se eu sim, falar sim. que Ripple aumentou Tu ouves show. o Ripple aumentou, não sabes se foi a empresa, se foi a moeda. o Ou... oh, Ripple acabou de fechar um excelente protocolo, acabou de ter sucesso uh, e ser contratado
1: pelo Goldman Sachs para fazer transferências em vez da CEPA. Boa, mas uh, o Ripple Moeda não, tem zero com, com isso. Uh, não é zero, mas, mas tem muito pouco, não é? Agora, também, também se pode dizer que de alguma maneira, uh, havendo ali uma relação todo o sucesso tecnológico influencia a qualidade também do outro lado e eventualmente, pronto, sai daqui algum valor. Acho é que não é tanto quanto aquele que se lhe dá, no caso, no caso. mas só usei o Ripple, não, uhum. não tenho nenhum áudio especial com o Ripple, só usei como exemplo de que emissões muito diferentes podem fazer variações de moedas a entrarem e a saírem do top 10 uhum. com base nisso. E portanto estas coisas são todas importantes perceber as moedas, perceber o maximum supply, perceber o supply anual da moeda perceber também o que é que ela faz qual é a tecnologia dela ok, mais dois ou três conceitos só para aproveitarmos o momento falar de a distinção entre moedas que têm a sua blockchain própria, e aqui estamos a falar de uma criptomoeda com blockchain própria nativa outra coisa é falar de moedas que são tokens de outras blockchains, como por exemplo tudo que seja moedas de protocolo ERC20 ERC20 Protocol são, são tokens uh, criados em Ethereum. Uhum. Okay? Esta é uma das funções do Ethereum permitir que, que, que se gerem tokens dentro da sua, do seu ecossistema.
0: E qual é a importância de, de uma moeda ter o seu blockchain ou ser token de, de outra?
1: É, é, na verdade, estás logo a falar de uma liga diferente, não é? Uma coisa é tu teres uma blockchain que obriga a que tu tenhas uma forma descentralizada de organização própria. onde tu tens, por exemplo, tu tens o caso da Bitcoin que é através do do Proof of Work tu tens máquinas de mineração por todo o mundo e e há ali um valor envolvido numa blockchain própria e portanto existe uma filosofia uma moeda que não tenha isso pode ser ótimo porque decidiu que não, já existem ótimas blockchains para eu usar, eu não preciso criar uma então vou usar o Ethereum mas mas é preciso perceber que ela está limitada sempre à base daquilo que o Ethereum fizer
0: com o seu protocolo. Existe um risco de estar associado.
1: Existe este este intermediário quase, Hum. porque o o Ethereum acaba por tornar-se um intermediário de de quem tem a blockchain e quem toma decisões nela. Portanto, tudo o que seja construído em cima de Ethereum está obviamente condicionado àquilo que o Ethereum faça da sua moeda e da sua rede. No entanto, também demonstra inteligência, não é? Às vezes não temos que construir inventar a roda, roda. às vezes a roda já é boa e vamos aproveitá-la e fazer. Mas é aqui uma gente especial ou uma coisa qualquer E, e pronto, acho que é por aí. não sei se queres tocar mais algum tema em relação a isso não,
0: não, eu já já fiquei mais esclarecido mas aquilo que eu também percebo é a importância tu já falaste um bocadinho nisso que é não olhar para o top 10 como as minhas prioridades em termos de investimento é questionar um bocadinho lá por haver aquele top 10 não significa que eu ao investir em todas as do top 10 estou a fazer bons investimentos posso estar a perder bons investimentos olhando só para o top 10. Posso ir mais abaixo, perceber. Se eu perceber de que forma é que isto é construído, se calhar consigo fazer até bons investimentos não investindo no top 10. Sim. E e deixa-me já agora dar aqui mais uma dica em relação a isso. Muitas das grandes subidas que há diariamente,
1: e estamos a falar de subidas de 30%, 40% em valor, numa moeda, diário. Quando há há estas coisas, preciso perceber aqui uma coisa. Não é porque de repente... Aquilo vai continuar a acontecer. Não é porque alguém tenha descoberto uma função espetacular e porque aquela moeda vai bater a Bitcoin a seguir porque vai subir 40% agora sempre. O que acontece também, e muito importante perceber aqui o market cap como, como uma ajuda para perceber o que está em causa... Assim como o pessoal que, que, que veja o nosso episódio sobre um, os Wall Street Bets uhum. E a forma como tu consegues mexer com valores Quando muita gente entra num, num, num investimento Forma concertada Sim, né? concertas muita gente e investes muito Tu vais fazer subir preço Tu consegues fazer isto uh, com os chamados whales e etc Os pump and dump, quando vocês virem este, esta expressão Pump and dump e não sei o quê O que acontece aqui é é muito difícil fazer, ou, ou, envolve uma quantidade de dinheiro muito grande fazer um pump and dump na, na Bitcoin, mas fazer em pequenas moedas é muito mais fácil. Porque o market cap vai-te dizer qual é o dinheiro total que existe naquela moeda. E se tu não tens lá uns milhões a sério, tu consegues fazer subir o preço, ok? E portanto é muito mais fácil, tu tens variações de 20, 30, 40% em moedas dessas. Com a Bitcoin, como eu sempre disse desde o início, a volatilidade da moeda vai diminuir à medida que o o valor total envolvido cresça uhum. tu uma vez deste uh, a ideia do, do sal no copo d'água não é? uh, se o copo for muito grande não. metes uma uma pitada de sal, uh, aquilo não vai ficar muito salgado não é? Não,
0: uh, a ideia era, se eu puser uma colher de sal num copo d'água vai ficar salgado, se eu deitar a mesma colher de sal num lago, eu não vou sentir a diferença pronto,
1: e é isto quando tu metes uns milhões, vá, 10 milhões na, na, na bitcoin, não vai acontecer nada mas se tu meteres 10 milhões em algumas moedas vai acontecer muita coisa
0: isso faz lembrar um e-mail que eu recebi uh, a dizer não percas a oportunidade, próxima semana vai haver um aumento de 800% numa cryptocurrency, clica aqui. E, eu, e, e tu começas a perceber, ou seja, isto até pode acontecer ao ver este aumento de 800%, mas se calhar é o próprio e-mail que vai puxar pessoas para aquela criptomoeda que faz fazer, talvez possa acontecer os tais 800% de subida, não é? Sim.
1: Sim, 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 sim. Aí há o perigo, e o pessoal vai achar ótimo: eu vou me juntar a isto. Não sejas, é o último a sair,
0: (risos) porque vai correr muito mal. Alguns alguns vai correr bem. Se se entrares e saíres na altura certa, se calhar até ganhas 800% Sim, sim. só queria
1: deixar também uma mensagem sobre isto para os críticos que possam dizer: é pá, de facto, aquilo as criptomoedas são uma coisa horrível e isto lá pode-se fazer isto, portanto, é horrível. Atenção, isto é feito todos os dias. Com Com ações. Isto é feito constantemente com as penny stocks, com ações, quase, enfim, quando se pensa em bolsa europeia, estamos a falar de uma coisa onde não se passa muita coisa, é é o que é. Mas quando se fala de investimentos e e, e as pessoas que que ganham de facto dinheiro a investir fazem normalmente com com, com a bolsa ou com os mercados americanos. E quando tu falas de penny stocks americanas ou
0: ou, ou coisas de pequena cotação,
1: Isto acontece todos os dias e é assim que os fundos
0: crescem da maneira que crescem Eu tenho ideia que no filme Wall Street, o lobo de Wall Street, ele começa com Penny Stocks Sim,
1: vamos fazer um episódio com tipo, leitura recomendada, filmografia recomendada (risos) Porque há uns documentários muito giros, já que falas Netflix, há uns documentários muito giros sobre dinheiro Há uns filmes muito giros sobre dinheiro, eu tenho um, um documento engraçado que estou a escrever nesta altura sobre isso onde recomendo assim alguma filmografia porque é aí que se vai buscar muita fonte também para perceber como é que as coisas são é um bom atalho para para vermos a a realidade e às
0: vezes uma história bem contada torna-se mais verdade do que se calhar um documento muito bem escrito mas que depois a informação é difícil de aceder
1: Sim, é só facilitar e também de alguma forma credibilizar, não é? Uhum. Estamos a falar de alguns documentários inclusive que, que são casos que foram julgados em tribunal, que foram ou seja, foram extremamente uh, uh, conduzidos até por, por governos e portanto isto é, é muito interessante ver como é, como é que resultou portanto não, não fiquem só com a ideia de que estas maluqueiras só acontecem em criptomoedas porque aquilo é uma coisa esquisita não, o que acontece é que este mercado parece-me mais transparente nesse aspecto.
0: Não, o que eu estou a perceber sobretudo pelo, pelo episódio de hoje é estas questões estão a chegar a públicos que nunca chegariam de outra forma. Nunca. Ou seja, nem que seja uma questão de literacia financeira, as criptomoedas, Bitcoin, bitcoins, chamem-lhe o que quiserem, já valeram a pena porque a quantidade de pessoas que já questionam Sim. estas coisas, pá, para não mim tenhas, já é uma vitória.
1: Não tenhas dúvida nenhuma que quem uh, estudar, sobre criptomoedas, quem lê sobre criptomoedas quem lê o livro Bitcoin, eu estou aqui a fazer publicidade ao meu próprio livro mas mas é assim, ele também se eu não o defendesse também estava a fazer um mau trabalho (risos) a verdade é que tu através das criptomoedas tu adquires um conhecimento muito bom sobre como é que o dinheiro na verdade funciona o dinheiro que que nós usamos e isso vai ajudar toda a gente a, a, a gerir melhor o seu dinheiro, a gastar melhor o seu dinheiro a poupar melhor o seu dinheiro porque as regras porque existem regras do nosso dinheiro e e quando tu as contrastas nem que seja por isto quem não quiser, nunca compre criptomoedas decida como achar bem, mas pelo menos se ler, vai trabalhar com o dinheiro de outra maneira, eu não tenho grande dúvida disto vai trabalhar com o seu dinheiro governamental, fiat, euros, dólares vai vai usá-lo de outra maneira eu acho que isso só aí está
0: a valor. Então eu estou a ver que o Bitcoin Talk está a fazer, no fundo, serviço público em termos de educação, de literacia financeira, porque ao falarmos nestas questões estamos a trazer informação. É, é
1: verdade, é verdade. Já tivemos professores a convidarem-nos para fazer atividades Uh, em escola, já tiver... que tenham a ver com a, com a liberdade financeira ou que tenham a ver com uhum. saber finanças pessoais uh, porque de facto eu acho que as pessoas estão... percebem, e já tivemos esse feedback várias vezes, e e-mails que recebemos uh, que, é, que é mesmo
0: aprender sobre, sobre dinheiro e uhum. sobre uh, finanças pessoais Olha, António, já cá estamos há um bastante tempo, temos fechar o episódio muito obrigado e a ver uh, as pessoas que quiserem enviar perguntas, sugestões
1: é. Mantemos o e-mail Bitcoin Talks Podcast gmail.com e,
0: e além e, disso, né? eu estava-me tava, a lembrar que vamos pôr o link para aquelas coisas que tu disseste: o CoinGecko
1: e fica... o CoinMarketCap também. Deixamos o link na descrição para quem depois queira ver. E pronto, e estamos disponíveis para as perguntas.
0: Até então, a e até para a semana.
2: Tchau, até para semana.